0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, este, bueno, yo, hay muchos que me conocen. Yo, yo me llamo Cristian. Soy, soy uno de los líderes del grupo de jóvenes adultos Y Dios me dio el privilegio de poder estar en este momento delante de ustedes Para, para poder hablar de su palabra, amén Y les voy a hablar de un tema, creo que repetitivo eh, Que sale siempre de mí Y es algo que realmente yo siento que es mi ministerio Siento que es importante y siento que es un llamado para toda la iglesia Y si el día de hoy, mi objetivo final, se lo digo Es que el día de hoy usted salga de aquí con un corazón evangelista. ¿Sí? Muchos de nosotros no sabemos qué es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Muchos de nosotros tenemos esa laguna en la mente. ¿no? Eh, hubo un amigo que me preguntó, oye, ¿nosotros evangelizamos? ¿Somos evangelistas? ¿Por qué nos dicen así? Para mí es un insulto. Así, no? O sea, me dicen, este es el evangelista y yo me siento mal. Y le decía, no, no. ¿Por qué te sientes mal? Si es un llamado del Señor que te está dando. Entonces yo quiero en primer lugar mostrarles un pequeño concepto en palabras muy sencillas de qué es evangelizar. ¿Podemos ponerlo por favor? ¿Evangelizar? Muy bien, lo voy a leer. Atiendan primero chicos. Evangelizar es transmitir la buena noticia de que Jesús murió por la humanidad clavando en la cruz los pecados para salvación del mundo. Dios los resucitó de entre los muertos subió a los cielos para estar en el trono a la, diestra del, a la diestra del Padre Evangelizar es llevar una buena noticia ¿Amén? Pueden repetir después de mí Llevar una buena noticia Les doy un ejemplo Alguien de acá de la iglesia se gana la lotería Me imagino que algunos pensarán, no, no, me lo guardo para mí, no digo a nadie Hay muchos otros que llevan esa buena noticia a su familia, a su esposa, a sus hijos les dicen, hemos ganado la lotería, hemos hecho esto Llevamos la buena noticia, nace un bebé y lo publica en redes sociales no Miren mi bebé, él es mi bebé, es mi buena noticia, es mi bendición ¿Amén? ¿Sí? Chicos, he ha abierto mi nuevo local Lo pongo en el Facebook y pongo, gracias Dios, y llevo la buena noticia a todos los demás ¿Sí? Son buenas noticias, son cosas agradables, son cosas geniales, son cosas increíbles que va pasando en nuestra vida. Entonces, evangelizar es llevar una buena nueva, llevar una buena noticia. ¿Y cuál es nuestra buena noticia como hijos de Dios? Que vino alguien a morir por tus pecados. Murió y resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está a la diestra del Padre. ¿Y por quién lo ha hecho? Por ti. A ver, ¿por quién ha muerto el Señor? ¿Por quién? Levante la mano por favor, muy bien, muy bien, ¿por quién ha resucitado? Es por usted, es por mí, evangelizar es llevar esa buena noticia a una persona que nosotros queremos y le podemos decir, mira hermano eres salvo porque el Señor ha venido a, mar, a, a salvarte, el Señor ha llegado desde allá, se ha hecho hombre por ti, es una buena noticia, ha muerto en esa cruz clavando tus pecados y los míos ¿Qué más buena noticia queremos amigo querido tienes vida eterna recibe al Señor como tu Señor y Salvador y tienes, puedes ver más allá ni la muerte, es, muchas veces he escuchado ¿no? Eh, para todo hay solución, menos para la muerte amigo querido la solución para la muerte el Señor Jesucristo nos lo ha dado amén, amén a mí me alegra eso no sé usted la solución para la muerte, el Señor Jesús te la ha dado. Y te dice, tú vas a vivir conmigo más allá, vamos a ir más allá. Ahora, la pregunta grande es, ¿y por qué yo debería evangelizar? Bueno, hay, somos 200, 300 hermanos en la iglesia, ¿por qué yo? ¿Qué hago? ¿Por qué debería hacerlo? Y yo les leo esto en Mateo 28, 19, si lo tenemos Mateo 28, 19... Ok, Mateo 28, 19, 20, dice esto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Veinte? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, mi primer motivo de por qué yo debería evangelizar es porque fue la última orden directa del Señor Jesús. Esa fue la última orden directa del Señor Jesús. Vayan, hagan discípulos, enséñales lo que yo les he enseñado, no los voy a dejar, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Cuando usted se haga la pregunta de por qué debería evangelizar, recuerde eso, es una orden del Señor que ahora hagamos. ¿Saben que eh, Hemos tenido, bueno he tenido tiempos muy hermosos, muy hermosos en la universidad evangelizando. Éramos chicos de entre 19 y 21 años que nos despertábamos a las 6 de la mañana. Íbamos a la universidad, la Universidad San Simón más o menos abre a las 6 y media de la mañana porque las clases empiezan a las eh, 6.45 aproximadamente. Entrábamos a la universidad, un grupo de, de estudiantes a orar en las facultades y decir, Señor, ayúdanos a llevar tu mensaje más allá. Un grupo bien bonito de los cuales yo aprendí que realmente este privilegio de hablar del Señor porque es un privilegio, lo tenemos nosotros amén, y yo, me doy, yo, yo miro un poquito más allá veamos veamos Afganistán cuánta gente está muriendo porque se atreve a hablar de, del Señor Jesús ahí cuántas iglesias están cerrando porque dicen no, a mí no me callan. Es un mandato de mi Señor Jesucristo y yo voy a seguir incluso a costa de mi vida. ¿Cuánta gente no tiene ese privilegio, amigo querido? Nosotros sí lo tenemos. Es un privilegio. Repita conmigo, es un privilegio. ¿Sabe qué? Evangelizar es un privilegio que nosotros, los hijos de Dios, tenemos, pero que no, muchas veces no usamos. En Romanos 10.14, por favor. Dice lo siguiente, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes les predique? ¿Cómo la gente de afuera, como mis amigos, cómo mi familia, va a poder entender al Señor Jesús y entender su amor, si yo no les hablo como hijo de Dios, si yo no cumplo la última instrucción del, del Señor Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo ellos van a sentir esa, esa gracia tan enorme? ¿Saben qué? Cuando, cuando cantamos Inagotable, yo me quiebro. La canción Inagotable me hace quebrar, porque, porque dice, no, inagotable es tu amor. Y realmente, no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, amigos, es, yo estoy cantando y al pensar lo que has hecho en mí, o sea, ¿quién soy yo? Me pongo a pensar en ese momento, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mérito he hecho yo para que Él me ame tanto? ¿Cuántas veces fallo diariamente y Él me sigue amando? ¿Por qué? ¿Qué mérito has hecho tú para que te ame tanto? Pero su amor es tan grande, tan inagotable, es tan increíble Que te sigue cubriendo, amén ¿Por qué no cumplo la última instrucción del Señor Jesús Y comparto esa gracia, ese amor y ese perdón a la gente que está a mi alrededor? ¿Quién va a llevar su palabra? dicen romanos ¿Cómo van a creer si nadie les habla? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? No necesitas estar aquí adelante para hablar del Señor Jesús. No necesitas que te pongan un, una super tarima en el estadio y decirles, hermanos arrepiéntanse porque el Señor va a venir. Lo único que necesitas es una voz, lo único que necesitas es acercarte, lo único que necesitas es amor lo único que necesitas es amor, nada más. ¿Saben qué? Me apasiona hablar de evangelismo porque eh, cuando a mí me hablaron del Señor en la universidad, mi primer semestre de la universidad, ya me han hablado, mis papás siempre han ido a una iglesia, toda la vida han estado ahí y me han estado impulsando, y yo nunca quise. Nunca quise y les dije, no, es demasiado para mí, no quiero, no me quiero comprometer, es demasiada, demasiado legalismo, demasiado estrés, ¿para qué me voy a meter? O sea, después voy a estar pensando, ay, creo que estoy pecando, mejor ni lo pienso, mejor evito pensar esas cosas, no mejor, si evito ir a la iglesia y evito enterarme de cosas, mejor. O sea, voy a llegar al cielo y le digo, señor, era ignorante, no sabía de eso, sino, es mi excusa. no y, y llegó un tiempo para hacerlo cortito, en el sí. cual… Eh, yo estaba con mi guitarra yendo, les, les voy a contar la historia súper rápida y, y básica. Acompañé a un amigo al seguro universitario, yo, yo estudiaba en la Facultad de Economía, cruzamos la, la universidad, fuimos al seguro, a, la atendieron, le tenían que poner una inyección, luego pasamos por medicina y, y en nuestra mente estaba, ok, ya vamos por medicina, sí hay chicas bonitas oh, bueno, vamos, con nuestra guitarra en, en, en la espalda, pasábamos por, por medicina y un tipo X, o sea que yo no conocía, se puso delante de mí y me dijo, oye, ¿tocas guitarra? Sí, 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 toco, quería pasar y se ponía delante de mí. Y me decía, yo también, ¿y qué estudias? Eh, yo no sabía cómo irme, ¿no? Administración, y daba un pasito a, a un lado y se ponía delante y me decía, yo también estudio administración. ¿En dónde? En la San Simón, aquí, no sé, y era, él era cambita. Y me dice yo en la Gabriel, pariente, estamos ahí. Me dice, mire, chicos si somos de universidades fiscales y empieza a charlar el tipo. ¿Ya? Ah, para eso ya llamó mi atención, ¿no? Varias coincidencias. Yo dije ah, qué bien, ¿y qué tocas? Y empezamos a hablar de música y quedamos en vernos al día siguiente. Y al día siguiente nos reunimos, empezamos a tocar eh, Rata de Dos Patas y, y, <risa> <risa> y canciones en la universidad cuando eh, yo, lo, yo lo sentía a él feliz. Sentía que había algo raro y diferente en él. Y le dije, oye, viejo, y... ¿qué estás haciendo por acá? ¿por qué, por qué eres tan feliz? o sea, me, me causa curiosidad, irradia esa alegría, me contagia esa alegría y él me dice, ah, ¿por qué tengo algo que tú no esa fue su respuesta, yo le dije, ¿y qué es? yo dije, no, el camba debe tener plata, o sea pero no, ¿saben qué? él me dijo, eh, yo tengo a Jesús en mi corazón yo me maté de risa, o sea, mi primera reacción fue la que tuvieron ahorita ustedes así ¡Ah! y, y, y yo le dije, qué bien Y me dijo, no quieres tenerlo tú en tu corazón Y la respuesta de, eh, la respuesta de mía ¿no? fue, ¿y qué gano? Esa fue mi primera respuesta, la defensiva, ¿y qué gano? Él me miró, sonrió un poquito y me dijo, ¿y qué pierdes? ¿qué pierdes? no te estoy pidiendo plata no te estoy pidiendo que, va, que, que vayas a una iglesia que, que estés ahí todo el rato no te estoy pidiendo tiempo ¿qué pierdes si aceptas? Pues esa, esa pregunta me golpeó ¿no? Y ¿qué pierdo? O sea, y le dije bueno, ¿qué hago? Digo, vení, vas a orar conmigo Señor Jesús, quiero recibirte como mi Señor y Salvador ese fue el inicio de mi vida, amigos, un inicio de mi vida súper escéptica, diciéndole a ver qué hace el Señor con mi vida, a ver qué pasa a partir de ahora, a ver si el, si el muchacho este tenía razón. Diez años, atrás, diez, diez años después estoy aquí con ustedes, diez años después por esa pregunta estoy aquí con ustedes y por eso, por eso yo en toda la universidad estaba pendiente y hablando del Señor a todo el mundo, porque les decía, ¿ustedes qué pierden?, si ganan, ganan mucho y si no les va bien no pierden nada, si no quieres no lo hagas y gracias a eso Dios ha tocado muchísimas vidas en el transcurso del tiempo porque ese es el llamado que el Señor nos da, hablar de Él para que otros como yo se enteren y disfruten de su amor, de su gracia, de su Realmente de tanta plenitud que te da adorándolo a Él. Ahora, ¿qué pasa cuando evangelizo? Será su pregunta. ¿Qué pasa? No sé, yo nunca lo he hecho. ¿Qué ganaría? ¿Y qué gano? Vamos a ir respondiendo a esa pregunta. Vámonos por favor a Juan 14, 6. Ok. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó le Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Vámonos a 1 de Juan 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. No los perdonará y nos, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Vámonos, por favor, a Santiago 3, 13-14. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. ¿Saben qué? Si ustedes evangelizan, sí se van a enterar de muchas verdades que el mundo ignora. Muchas verdades, he elegido tres verdades este, este día. Hay muchísimas verdades que la gente ignora. Incluso nosotros mismos, siendo cristianos, ignoramos muchas verdades de la palabra del Señor. Primera verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Segunda verdad, eh, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Tercera verdad, quien es sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. De esa manera me muestro sabio. ¿Saben qué? La Biblia está repleta de verdades. ¿Qué gano yo? Ser más sabio en esas verdades. Saber qué espera Dios de la humanidad, de su creación. Disfrutar de esos beneficios. Amén. Disfrutar del beneficio de, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de ustedes se han sentido indignos? Muchas veces. Han venido a la iglesia y han dicho, ah, no debería estar aquí. Personalmente yo, no soy una porquería. No debería estar aquí. ¿Por qué Dios permites que venga? Pero una verdad es que Dios ha perdonado tus pecados, amigo. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que tu sabiduría se va a mostrar con tu conducta. ¿Cuán sabio eres? Vamos a ver cómo te conductas, cómo reaccionas a diferentes situaciones. Veamos qué sucede vas ganando cosas, vas ganando cosas. ¿Qué más? Vámonos a Lucas 15, 7, por favor. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. ¿Saben qué? ¿Qué más gano? Cuando yo me arrepiento, el cielo hace fiesta. Cuando yo cumplo mi misión cuando yo cumplo mi misión realmente la alegría se incrementa. ¿Saben qué? Personalmente, no sé cuántos de ustedes han evangelizado alguna vez cuando yo voy y comparto la palabra salgo de ahí radiante, brillo. ¿Saben cómo lo sé? Porque la gente a mi alrededor me dice, oye viejo, ¿de qué estás tan feliz? Estamos en pandemia. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Se ¿Sí ha pasado esto? Papá estoy hablando del Señor, qué felicidad más grande ser su emisario, qué felicidad más grande ser su mensajero, qué felicidad más grande pasarle a, a mi hermano el mensaje de que el Señor Jesús está aquí y ahora con Él, qué felicidad más grande ver cómo gente que de pronto está en el suelo de depresión, ansiedad y de tantas cosas y entiende el amor de Jesucristo, se levanta y busca a otra gente con depresión y ansiedad y decirle, mira papá, yo estoy saliendo de ahí. Con Dios todo se puede. Qué felicidad más grande ver a tu familia rodeada del amor de Dios. Y tú digas, wow, qué increíble están viviendo ese amor que yo vivo todos los días. Amén. No sé qué persona puede venir ahora a tu mente. Pero qué felicidad tan grande sería que tú seas el instrumento para que esa persona llegue a conocer al Señor Jesús. Es increíble, experimentamos un gozo y una, y una felicidad que no se imaginan. Cuando yo evangelizaba todos los días, porque les, le, le, o sea, en el tiempo de la universidad, era todos los días, era todos los días reunirnos, traer amigos, compañeros de la universidad, gente que no conocíamos, gracias a eso he hecho muchísimos amigos, que, que yo no tenía ningún nexo con ellos, reunirnos, lanzar unas cartitas en el piso y decirles, vengan, vamos a hacer una actividad. O acercarte a alguien y decirle, mira hermano, no sé qué estás pasando, pero yo te quiero decir que no estás solo y que Dios está contigo. ¿Cuánta gente en la universidad deprimida yo he visto transformar su corazón? Y en este momento hay muchos pastores de jóvenes, líderes de mi generación, en diferentes lugares, Dios los ha ido poniendo en diferentes lugares, que en ese momento estaban en otra ¿Y saben qué? No te quita la felicidad. Es, esta felicidad dura más que una fiesta de tres noches en La Paz. Esta felicidad dura mucho, mucho, mucho más de cualquier felicidad que tú sientas, que de pronto un estupefaciente se hace sentir en, en dos horas. que que Estar volando media hora versus... Estar volando toda tu vida en los brazos del Señor es totalmente distinto. Entender eso, hermano, es felicidad plena y verdadera. Saber que no estás votando tu juventud y la gente te dice, ah, es que tú eres un aburrido, es que tú no quieres hacer esto, es que tú no quieres compartir 50 cervecitas con nosotros, no no quieres dar la cuota, qué sé yo, no sé puede pasar mil cosas, su felicidad es pequeña, su felicidad es, se va como las nubes, en un segundo ya lo ves pasando y no está más, la misma nube no va a estar ahí otra vez, pero predicar la palabra de Dios, y es algo que les voy a desafiar después, va a mantener su felicidad, sus ánimos, su carácter, todo templado al nivel de que ustedes van a estar felices todo el tiempo, mucha gente aquí me ha dicho, ¿no?, Cristo, tú siempre estás feliz. ¿Por qué siempre estás feliz? Yo no, no tengo otro motivo. O sea, es el Señor quien me hace feliz. O sea, no tengo nada más. Es el Señor quien me hace feliz. Yo no necesito nada más. Y con esa felicidad, hablando del Señor y cumpliendo su palabra, Dios abre puertas. Abre muchas, muchas puertas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos leyendo vámonos a 1 corintios 127 por favor muy bien a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para bien de los demás y vámonos a gálatas 5 22, 23 en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas, cuando yo, amigos queridos, cuando yo evangelizo, cuando usted evangelice, va a dar fruto, amén, va a dar fruto, sabe qué? no va a dar solamente frutos afuera, también va a dar frutos adentro, desde aquí van a salir sus frutos, si usted empieza a hablar del Señor, no de una manera religiosa, yo no le estoy invitando a que vaya a juzgar, a que vaya a señalar y decir, tú estás en pecado. No se trata de eso. Tienes que dar fruto. ¿Cuáles son, el, cuáles son los frutos? El amor, la paciencia, la benignidad, la fidelidad. Hay tantas cosas que tienen que nacer desde aquí. No mires la como dices no mires la paja del ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo, cambia aquí y evangelizando y hablando del Señor, mi hermano aquí cambias primero, Dios te va cambiando mientras tú, tú hablas, Dios va mejorando ese carácter que tienes, mientras tú hablas, Dios me va mejorando esas reacciones que tienes, mientras tú hablas de Él vas entendiendo más su amor y Dios abre puertas a la gente que no amabas, sana esas heridas con la gente con las que tenías rencor de pronto tú guardabas algo en tu corazón y Dios va sanando y sanando y cuando tú te das cuenta ya no hay nada, solo hay amor ya no hay nada, das fruto desde adentro hacia afuera y hacia afuera vas viendo cómo la gente que amas se llena de ese amor y se llena de esos frutos también amén ¡Qué increíble! ¿Y qué ganas? Te estoy diciendo, ¿qué vas a ganar? Si te atreves a evangelizar, si te atreves a abrir tu boca, si te atreves a hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Si empiezas a hacerlo ahora. Vámonos, perdón por tantos versículos, es que quiero, quiero que realmente quede, quede súper claro todos los beneficios, y estos no son todos, no son los que, son los que hemos ido poniendo desde mi punto de vista más importantes. Vamos a Juan, Juan 15, 9, por favor. Si como el Padre me ha amado a mí, también yo los he, yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Ok. ¿quién nos amó primero? a ver, alguien me responda. ¿Quién, ¿quién nos amó primero? antes de que tú nazcas él te conocía y ya te amaba esa es una buena noticia, amén ¿sí? tú conoces cómo ha sido tu vida, cómo es tu vida cómo vives ahora aún así Dios te sigue amando qué increíble noticia él nos amó primero vámonos a Gálatas eh, 5, 22, 23, por favor ah no, perdón, perdón, mil disculpas es, eh, primera de Juan 4, 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados Él nos amó primero Vamos a 1 Corintios 13, 4, 7. Perfecto. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporte. Amén. Nosotros vamos a reflejar el amor del Señor cuando hablamos del Señor. ¿Hay alguno de ustedes que quiere reflejar el amor de Dios? A ver, ahí hay uno, ahí hay uno que ha levantado tímidamente su mano. O creo que se estaba rascando. Así. ¿Cuántos de ustedes quisieran reflejar el amor de Dios? Amén. ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos lo han hecho este último tiempo? ¿Cuántos han reflejado? No levanten su mano. ¿Cuántos han ido reflejando el amor de Dios este tiempo? Es evidente y claro cuando uno se ve al espejo y no está refleja, refleja, eh, reflejando el amor de Dios. Es muy evidente y cada uno lo sabe, el Señor y ustedes lo saben. Pero Dios nos da otra oportunidad y nos dice, refleja mi amor, yo te he amado primero, te estoy dando tanto amor, inagotable es. Te doy, te doy, te doy, comparte eso que te doy. ¿Saben qué? Después de ese tiempo en la universidad, eh, la institución con la que, bueno, que me, que me evangelizó era, es un grupo evangelístico justamente. Eh, se finaliza, cuando finaliza la universidad, terminas de ser estudiante y, bueno, ya no vas a la U, empiezas a trabajar. Eh, de mi ritmo de estar evangelizando, de estar hablando de Dios, de estar predicando en las canchitas de la universidad, de reunirnos en la en el corcho en economía, de reunirnos en el café de derecho, de reunirnos en el pawichi de arquitectura, de, de ir a la plazuela Sucre, de reunirnos en, en, en medicina, de toda esa actividad hablando del Señor. He entrado a una vida laboral así a, a la semana, Salgo profesional, ¡pum!, Dios me ha bendecido con un trabajo, gracias Dios por eso. Y empecé a trabajar y ya no se podía tan tanto así, ya no se podía tanto así, de verdad. Y ha sido un shock para mí, ha sido un shock para mí saber que, que de pronto de mi vida así, que era uno tras otro, uno tras otro, un movimiento, otro movimiento, aquí, allá, allá. Me quedé estancado y parado y ¿qué voy a hacer aquí en mi trabajo? Y, y haciendo todas mis actividades, que varios meses atrás, o sea, muchos meses pasaron y yo estaba quieto y me vacié. ¿Saben qué me vacié? Sentía que no estaba cumpliendo mi propósito. Trabajaba aburrido, trabajaba enojado, trabajaba triste. No entendía qué había pasado. Le decía, Señor, si yo te hablo todos los días, Señor, si yo estoy aquí todos los días, ¿qué hago? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué no puedo? Seguir adelante como seguía, ¿por qué no estoy tan feliz como estaba eh, este tiempo? Sigo hablando de ti, pero ya no es tan recurrente, ya no es tan difícil, o ya no es tan fácil, es más difícil por el tema del tiempo. Y me alejé varios meses eh, en, mi, en mi lucha, en mis cosas. Me acuerdo que un, eh, que un sábado en la tarde, yo estaba deprimido, siete, ocho días, ocho meses después estaba muy deprimido y, y de manera personal yo no creía en las iglesias ¿saben por qué? porque decía todas las iglesias se reúnen los domingos se encierran en cuatro paredes, alguien predica y van a hacer sus vidas de manera normal y no es lo que yo quiero las iglesias que yo conozco hacen eso y ¿y cuál es nuestra misión? No es predicarnos entre nosotros ahí toda la semana. ¿Cuál es mi misión? Es ir y hacer discípulos. No a la iglesia de aquí nomás, ¿no? A todas las naciones. ¿Cuál es mi visión? Es ir más allá. Y yo, yo no creía en la iglesia, de verdad, este tiempo, muy escéptico de eso. Y por eso me resistí a esos siete meses a ir a alguna iglesia, ¿no? Y, Ay, no. Y es que los, los chicos universitarios o sea, hacían evangelismo y todo, en horarios de oficina, yo trabajaba en horarios de oficina, no podía estar en ninguno. Entonces, eh, me acuerdo que esa tarde, en mi cuarto, llorando, llorando y deprimido, porque me faltaba algo, me faltaba propósito, no tenía propósito, mi propósito no era hacer planillas en recursos humanos, mi propósito no era dar memos, mi propósito no era dar felicitaciones en una empresa, es importante, ojo, no estoy diciendo que no es importante, es importante trabajar, ¿sí? Dios nos bendice con trabajo, pero nos olvidamos siempre del otro lado, totalmente, siempre nos olvidamos del otro lado. Y, y pasa que ese día estaba llorando y, y entre oración y oración me dormí, en mi sueño, eh, fue interesante porque en mi sueño yo, yo me soñé levantándome de la cama, vistiéndome, saliendo de mi casa y caminando por las calles, o sea, ese era mi sueño no, llegaba a un lugar, llegaba a un lugar y, y en mi sueño yo miraba a mi derecha y veía una batería de fondo eh, y veía un tipo X, no, no, no se veía la cara, solo veía las baquetas así moverse y yo tocaba guitarra y me gustaba la música, entonces me desperté todo, todo ojeroso y todo, después de orar y estar llorando un rato por, por, por medio depresivo eh, Y digo, ya ok, ¿qué pierdo? O sea, me, me vestí, salí de mi casa caminando Y empecé a caminar por las calles y a deambular Necesitaba despejar mi mente, mi corazón y todo Y seguí caminando, caminando, caminando hacia el norte Seguía caminando, caminando, caminando Y, 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 y llego a un lugar y, y escucho puh, 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 pa, pa, Una batería de fondo fuerte bueno, Sigo caminando eh, y escucho cada vez más fuerte la batería. Miro a la derecha y era, era una puerta de, de, de metal, viejita, abierta, y al fondo había una batería. No saben el miedo que he sentido, así, uh, así, mi corazón se ha aplastado, así, ay Dios, tengo que escapar y no me podía mover, no me podía mover, estaba ahí parado como, como, como no sé, como un tronco mirando y, y, y de pronto... Mi mente le decía a mi cuerpo, date la vuelta y andate, date la vuelta y andate, y no, no se movía mi cuerpo. Y el tipo de la batería que estaba al fondo, estaba tocando, eh, era un compañero de la pre, de la pre-militar, -pre un cristiano que me había hablado antes ya. Y ¿saben qué? Desde el fondo me vio a la puerta y gritó, ¡Cris! Gritó y saltó de la batería, o sea… Saltó de la batería, súper grandote el, el amigo, ¿no? O sea, yo soy chatito. Súper <risa> grandote el amigo, saltó de la batería, saltó de la batería y me alcanzó antes de que yo me vaya, porque yo ya, ya estaba por irme así. Y fue y me abrazó fuerte. Si, si, él, si, él, si él ve esto, él, él puede dar, dar fe que gracias a él, yo decidí entrar a una iglesia. Fue, me abrazó fuerte y me dijo: Sabía que algún día ibas a venir, Cris, tenía la certeza de que te iba a ver aquí. No saben, yo no sabía qué decir, yo no podía decir una palabra, no lo podía ni saludar, estaba súper, estaba pucha, pasmado de toda la situación y, y me metió, o sea, no me preguntó si tenía tiempo, no sé si estaba pasando, nada, agarró, me abrazó, me metió y en la, dentro, del, dentro de ese lugar encontré varios amigos de colegio míos, que yo no tenía idea que eran cristianos, pero que habían conocido al Señor en el transcurso de su vida también. Eh, y era, hola, ¿cómo estás? Y era, la, la, la. Ese día eh, entré a esa iglesia y comprendí la importancia de alimentarte para estar fuerte Y de salir con ese, ese, eso que te alimentas, de salir y hablar con mis compañeros de trabajo Sin miedo alguno, sin, sin, sin estrés, sin presiones Decirles, viejo, ¿qué estás haciendo? Contabilidad, papá, estoy estresado, ven, voy a orar por ti ¿En serio? Sí, o sea, por tu estrés, oremos por tu estrés, déjame orar. Tú no ores si no quieres, yo voy a orar. Señor, gracias por, por los ajustes contables que estamos haciendo. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo en la vida de mi amigo. Y en el nombre de Jesús declaramos que este trabajo va a estar bien, porque Él sabe lo que hace y tú le vas a iluminar, Señor. Gracias, porque somos profesionales y contigo vamos a ser mejores. Pa. Después ir y encontrar a alguien allá en, el, en, en la imprenta y decirle, Señor, Ver lo triste, más que ha pasado, viejo, me estoy divorciando. Ven, vamos a orar. Porque Dios puede sanar todas esas, todas esas cosas. Cambia tu carácter, viejo, porque con estas reacciones que tienes, ¿cómo quieres salvar tu matrimonio? Aprende, ¿qué dice el Señor? Amigo, he descubierto que puedo ir más allá con la palabra del Señor. ¿Qué beneficios más grandes? Filipenses 1.6 por favor estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús todos estamos rotos en algún lugarcito de nuestra vida puede ser que nos hayamos quebrado pero así rotito así dañadito así Dios te va a perfeccionar, amén Así Dios va a ir haciendo su buena obra contigo y con tu familia, amén. Así Dios va a ir transformando todo ese círculo que tú te has hecho de pronto de amigos y los va a ir transformando en discípulos en el Señor. Qué cosa más linda es saber que tú puedes ser un instrumento en ese sentido. Yo quiero invitarlos y desafiarlos el día de hoy, amigos. A veces nos damos cuenta, nuestra vida pasa y nos damos cuenta de estas cosas muy tarde. Y cuando queremos hacerlas, tal vez ya no tenemos fuerzas o tal vez ni siquiera la oportunidad. Aprovecha, disfruta del Señor, comparte de su amor. Si tú estás aquí porque alguien te invitó a que vengas, Alguien te dijo, che, vamos a la iglesia, te va a ser bien, vas a aprender. Esa persona te ama, amigo, amigo, amiga, familia, no sé quién te haya invitado, pero esa persona te ama y quiere compartir ese amor del Señor contigo, quiso hacerlo y por eso tú estás aquí. Y si tú amas a alguien, a todos tus amigos, y estás perdiendo la oportunidad de predicarles. Estás perdiendo el privilegio que el Señor te ha dado de mencionar su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? El último versículo que les quiero compartir dice esto, vámonos a Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para todas las naciones, a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Somos luz, amén, brillemos, una vez más, somos luz, amén. Yo los invito a brillar en el Señor, a disfrutar de su presencia, a perderse en Dios, perderse en las cosas que Él tiene para usted y a invitar a perderse ahí a las personas que usted ama, perdámonos en el Señor bro, ahí encontrarás tu camino, ahí vas a encontrar tu propósito. Y si usted sigue escéptico de esto, una vez más, ¿qué pierdes? Si ganas, vas a ganar mucho, muchísimo vale la pena arriesgarse y es un privilegio tener el día de hoy poder estar parados frente a ustedes hablándoles de eso permítanme orar papito amado te doy gracias porque porque tú eres bueno te agradezco señor porque no hay nadie como tú y que nos tenga tanta paciencia tanto amor que nos sostenga tanto señor yo oro Señor por cada uno de mis amigos que está aquí, que nos está viendo a través de las redes sociales Señor, a cada persona que escuche esto, oro por ellos para que sus corazones se abran, su mente se abra Señor, para que el amor tuyo se refleje a través de sus ojos Señor, yo oro por ellos Señor, porque sé que hay personas en las que ellos están pensando tal vez este momento Señor, que no te conocen, Señor yo oro para que los utilices como ese medio, como ese instrumento y que tú puedas hablar utilizando sus voces, que tú puedas ver por sus ojos y tú puedas hacer tu voluntad. Yo oro por mis amigos Señor el día de hoy, por cada uno de ellos Señor, para que tú enciendas ese fuego Señor que, que tenemos dentro de nosotros a veces menguado y chiquito Señor que los enciendas y que empiecen que empiecen Señor a llamarte y hablarte en toda situación yo te pido que los sostengas, bendigas y que sus familias, con ellos te sirvan derriba Señor cualquier pared o cualquier cosa, prejuicio que ellos tengan en su mente y permítenos salir pero no salir solo, salir contigo de la mano a todas las naciones a todos nuestros amigos a toda nuestra familia a todas las personas que están alrededor nuestro gracias por el privilegio de ser medio de ser un instrumento de tu voz gracias por darme la oportunidad de estar aquí y gracias por la iglesia Señor que no se queda en un solo lugar sino que sigue yendo más allá y más allá, haznos parte de esto, en el nombre de tu Hijo, amado Señor, amén, amén amigos.